0: Hollysbe, Be,
1: Be United,
2: and, and humble. Hi hey guys, welcome to Halisbah Podcast Episode 2. Bareng sama gue Evelyn,
3: bareng sama gue Johan, gue
0: Samantha,
3: gue Josephine,
0: dan gue Kristen. Kita nggak cuma
2: aja nih. Kita juga bareng sama salah satu guru yang mengajar di SMA BPK Pendabur Halis, yaitu Pak Voniman.
1: Halo semuanya, perkenalkan saya Pak uh, Poniman, saya ngajar di SMA BPK Penabur Holis, ngajar PSP, yaitu uh, Potensial Skill Program, Fotografi, dan Desain Grafis. Oh
3: iya, by the way, di podcast episode 2 ini kita mau bahas tentang apa sih? Di podcast episode 2 ini kita mau bahas tentang sekolah online. kalau
2: misalnya kita ngomong tentang sekolah online nih ya, pasti banyak banget ya persiapan yang kita siapin sebelum PJJ. Nah kalau gue sih ya persiapannya, walaupun uh, PJJ, tapi gue tetap kayak persiapin buku gitu sih. Jadi kayak buat nyatet-nyatet juga. Terus yang kalau misalnya buku yang udah gak kepake sama gue ditaruh Sama uh, beresin uh, apa ya, tempat belajarnya. Biar kayak Pas lagi PJJ enak aja gitu. Jadi belajarnya juga lebih nyaman. Gitu sih. Kalau menurut Lohan gimana?
1: Ya gue juga sama sih. PJJ kan yang penting tempat belajarnya harus enak. Terus
4: hmm.
3: apalagi kan ini pembelajaran jarak jauh kan. Berarti yang penting itu internet. Paling sama gadget. Sama uh, ya internet kita ini. Jangan sampai di tengah-tengah PJJ. Terganggu karena koneksi. Jadi buat kita
1: belajar maksimal. Itu sih menurut gue.
2: Hmm. Kalau menurut Samantha gimana nih?
0: Oh sama nih, gue juga. Uh, gue pikir PJJ ini yang paling penting device sih. Gue selalu ngecas dulu sebelum PJJ. Terus gue juga nyiapin buku-buku. Takutnya ntar kalau misalnya bangunnya telat, jadi nggak keburu gitu terlalu uh, cepat. Terus gue juga suka mandi dulu biar segar atau sarapan dulu. Jadi kayak gue ngerasa sih gue berusaha supaya tetap kayak beneran sekolah asli gitu meskipun di rumah.
2: Ah oke, okay. kalau Josephine gimana nih?
4: Sama juga sih, soalnya kalau uh, pelayan makan ya kayak kata tadi teh, um, ya siapkan kayak mirip sekolah biasa kayak contohnya pakai seragam juga, kayak ke sekolah terus bangun pagi, siapin semuanya, alat tulis gituan juga sama. eh yeah. Clifton
3: klippen nih? ya yeah, basic sih sebenarnya kalau sekolah online sih uh, tadi yang pertama di ya sama koneksi itu harus mm. benar-benar apa siap gitu karena kan enggak lucu nih kalau kita lagi sekolah online terus ketinggalan pelajaran karena koneksi kan nah yang kedua biasanya ya tadi ya, apa nyiapin seragam gitu memakai seragam kayak sekolah biasa aja sih gitu cuma bedanya ini di rumah gitu kan dan online gitu kita gitu ya sih menurut gue
2: kan tadi nih dari sudut pandang murid-murid nih ya gimana nih menurut papo dari sudut pandang guru tentang persiapan untuk PJJ
1: ah ini menarik nih persiapan PJJ ya jujurnya gini eh, kami sangat menghargai luar biasa murid-murid bisa mempersiapkan diri ya walaupun di tengah-tengah masa pandemik ini walaupun pembelajaran Harus online, tapi ternyata para siswa semuanya pun mempersiapkan PJJ dengan baik. Nah, begitu juga guru-guru, guru-guru pun dituntut untuk melakukan yang terbaik. Nah, hal ini justru yang tidak mudah bagi kami para guru. Jadi untuk persiapan PJJ itu para guru itu sudah di briefing, sudah melakukan banyak sekali usaha untuk mempersiapkan PJJ ini. Jadi pada umumnya biasanya ketika sekolah offline ketemu langsung guru-guru bisa mempersiapkan bahan-bahan yang memang e, sudah terbiasa mereka bawakan dan sudah tahu besok mau ngapain. Tetapi sama PJJ ini nggak seperti gitu. Justru guru-guru harus mempersiapkan banyak sekali materi dalam waktu yang sangat singkat dan harus bisa disampaikan dan diusahakan untuk bisa dimengerti oleh para siswa dengan cara online. Nah, Untuk metode-metode sendiri, kami para guru pun banyak apa namanya, banyak sekali berusaha, berdiskusi untuk mencari metode pembelajaran yang terbaik, yang paling efektif untuk setiap mata pelajaran. Jujurnya tidak mudah. Ya, misalkan guru matematik persiapannya akan sangat berbeda dengan guru sejarah. Ya, juga metode pengajaran yang terbaik itu pun. harus dicoba harus dites makanya kami pun mempersiapkannya dengan effort yang sangat luar biasa nah jadi memang ketergantungan dengan internet ketergantungan high speed internet ya kita bicara tentang high speed kenapa karena kami dari pihak sekolah itu harus bisa membroadcast setiap pelajaran dengan kecepatan tinggi kalau nggak nanti ada ada lag yang diterima oleh para siswa sedangkan para siswa sendiri kan banyak jenjangnya tuh. Mereka semua harus bisa nangkap semua itu dengan baik. Makanya sekolah sendiri persiapannya sangat luar biasa. Jadi uh, saya mau katakan ini apa yang sudah kami persiapkan di sekolah di mana saya mengajar itu sekolah mempersiapkan beberapa buah studio untuk untuk para guru bisa merekam setiap pembelajaran dengan baik. Nah, setiap pembelajaran itu direkam dan harus bisa di-save, di-record lalu diedit. lalu bisa dikirimkan kepada setiap murid memakai uh, aplikasi yang namanya sekolah ya kalau di BPKPolis ya memakai sekolah nah, jadi bukan hanya uh, video atau mungkin PowerPoint atau mungkin bahan lain yang disiarkan kepada murid tapi guru-gurunya pun harus standby di setiap jam pelajaran di mana guru-guru harus uh, mengajar mereka dituntut untuk tetap standby dan bisa terus online menggunakan Google Meet atau Zoom. Di sekolah kami menggunakan Google Meet di mana siswa bisa langsung masuk ketika mau bertanya langsung. Dan setiap hari, setiap hari, setiap uh, setiap guru itu bisa dievaluasi. Dan setiap minggu siswa mengevaluasi guru. Dan setiap minggu kami adakan juga evaluasi besar di mana setiap problem yang dialami oleh siswa itu harus bisa ditangani dengan baik oleh setiap guru ya jadi e, sampai saat ini jujurnya kami terus mengupgrade mengupgrade kapasitas para guru mengupgrade skill para guru juga untuk bisa merekod mengedit dan menyampaikan setiap pembelajaran PJJ dengan baik ya jadi e, banyak hal yang kami siapkan high speed internet studio studio eh uh, apa sih kayak teknik-teknik mengajar yang baik dan setiap guru pun ditutup untuk mengikuti webinar yang dibawakan oleh uh, pusat pendidikan ya, yaitu BPK pusat kalau yang di sekolah kami itu jadi setiap guru pun terus belajar di-upgrade terus skillnya untuk bisa melakukan PJj dengan baik dan kami harapkan para siswa bisa menangkap apa yang disampaikan oleh guru tersebut memang tidak mudah jadi memang ini sebuah proses yang sangat luar biasa Oke, okay, terima kasih. Wah,
2: pak.
3: jadi nggak cuma murid-muridnya doang nih ya, yang siapannya luar biasa, guru-gurunya pun nggak kalah Total, sampai bikin studio, selamat, Wah, mantap. Nah, tapi sebenarnya ya. cara mengajar antara PJJ dan sekolah biasa itu apa sih, Pak?
1: Bedanya ya. Jadi iya, gini, pak. kalau ketika offline sebelum masa pandemik ini, guru dan siswa bisa langsung tetap muka. Ya, jadi guru bisa langsung ngajar, siswa bisa langsung nanya. Yang ya, membedakan betul. antara uh, masa PJG online ini, sebenarnya waktu online ini pun kan bisa langsung nanya ya, lewat, lewat Google Meet, lewat Zoom, hmm. uh, tapi ada perbedaan. Justru ini yang menjadi uh, perenungan, yang menjadi perhatian yang sangat-sangat besar bagi kami di sekolah kami. Yaitu gini, kami sadar sekali bahwa para siswa bukan hanya membutuhkan knowledge atau pengetahuan belakang, bukan itu. Tapi para siswa justru memerlukan yang paling penting adalah sentuhan secara emosional, sentuhan secara uh, hati. Gitu. Jadi si guru tersebut harus bisa sebenarnya membimbing mereka bukan hanya memberikan knowledge saja, tetapi harus bisa membangun karakter para siswa. Ini yang sangat sulit. dilakukan selama PJJ. Nah, hal ini yang membedakan. Juga cara ngajarnya pun beda. Ya, ketika ngajar langsung di kelas, guru langsung interaksi dengan murid. Tapi selama PJJ nggak bisa. Murid harus ngelihat dulu pelajarannya. Mempelajari dulu mungkin videonya, mungkin PowerPoint-nya, dan sebagainya. Setelah itu, setiap murid bisa langsung tanya sama guru lewat online. Dan banyak sekali kendala yang dialami. Uh, sampai saat ini mungkin Banyak hal yang perlu di, apa maksudnya, masih banyak hal yang harus dicari solusinya untuk bisa menjadikan lebih efektif selama PJJ gitu. Ya tapi puji Tuhan ya. sampai saat ini, berdasarkan hasil evaluasi dari para murid, orang tua, kepada sekolah, semuanya berjalan cukup baik. Itu aja.
3: Hmm. Bagusnya.
1: Bagusnya gimana? Bagusnya
3: gimana? Jadi semuanya berjalannya udah cukup baik gitu, udah lancar. Ya, semuanya
1: ini cukup baik. Baya, puji Tuhan cukup baik. Memang ada bagus, ada ada kurang bagus ya mungkin ya. Secara hmm. PJJ seperti gini, ya banyak banyak hal. Ya, tapi Yang terus dievaluasi diperbaiki terus ya, Pak ya. Betul, betul banget, Betul, betul hmm. banget. Jadi memang ini perlu evaluasi antara orang tua, murid dan guru, pihak sekolah. juga harus bisa uh, terbuka bagi para siswa dan bagi orang tua di mana mereka membutuhkan pendidikan dan sekolah harus bisa memberi fasilitas yang baik bagi mereka
2: gitu ya yeah, pasti banyak banget ya yang bilang ah lebih ramai sekolah online lah daripada sekolah biasa terus ada yang bilang juga sekolah bi mending sekolah biasa aja gitu ya bisa ketemu sama temen tapi kalau menurut gue sih emang ramean sekolah biasa sih awalnya Emang sekolah online tuh emang rame kayak berasa liburan aja gitu ya, kayak di rumah belajarnya. Tapi lama-lama makin kesini tuh kayak lebih rame sekolah biasa gitu. Soalnya bisa ketemu sama teman, terus bisa main juga sama teman. Tapi ya ada enak, ada plus minusnya lah ya dari sekolah online sama sekolah biasa. Kalau plus kalau plusnya dari sekolah online tuh um, kayak lebih santai aja gitu ya. Terus udah gitu kalau misalnya lagi ada tugas, kalau misalnya tugasnya nggak online gitu ya, nggak lagi live meeting, biasanya gue sambil kayak ini sih dengerin lagu, nonton Youtube lah, terus kadang juga kayak sambil nyemil juga sih. Terus uh, kalau minusnya dari sekolah online menurut gue, kesulitannya gitu ya, uh, materinya uh, menurut gue kayak lebih susah dimengerti sih, apalagi kalau misalnya, Um, materi yang disampaikan tuh dari uh, lewat video gitu kalau mm -hmm. mungkin kalau live meeting lebih gampang sih ya kayak berasa di sekolah aja cuman uh, ya gitulah kadang ya. kalau misalnya koneksi sih lagi-lagi ke koneksinya gitu ya kalau misalnya pas lagi live meeting koneksinya lagi jelek jadinya putus-putus gitu kan jadinya kayak reda ngeblur juga gitu gitu sih menurut gue mm -mm. kalau menurut Johan gimana nih?
3: Kalau menurut gue sih ya pastinya lebih ramai sekolah online eh, sekolah offline maksudnya karena kalau sekolah online <tuk> itu kan kalau sekolah online tuh kayak nggak bisa komunikasi aja gitu kalau sekolah offline tuh ada tugas apa kayak bisa diskusi lah kalau misalnya diperbolehkan ya jadi kalau sekolah online kayak gini kan kalau mau nanya-nanya harus chat sedangkan kita itu udah pakai tangan chatnya pakai tangan lagi kalau di sekolah offline Kita
1: kerjainnya pakai tangan, mulut kan bisa ngomong gitu, bisa sambil nanya-nanya gitu.
3: Terus juga jadi jadi lebih susah nanya, jadi lebih susah apa ya? Ngerti dari materinya aja sih, kalau misalnya kita lewat video gitu. Soalnya kan mungkin cara ngajarnya jadi gimana ada bedanya dikit lah gitu, dan kita nggak bisa nanya langsung walaupun di sekolah kita sih sekarang udah ada Google Meet-nya ya live, jadi Kalau mau nanya bisa langsung masuk untungnya, gitu sih dari gua. Kalau
2: oh, menurut Samantha gini, nih ramuan mana?
0: Wah, kalau menurut gua sih ya ramean sekolah biasa. Soalnya eh, sekolah online gini tuh benar-benar bosen banget di rumah setiap hari. Menurut gua, gua tuh kerjaannya cuma duduk ngeliat tepin layar monitor dan gua bukan orang yang orang yang benar-benar bisa lama-lama lihat nate monitor kayak gitu, semuanya gue gampang pusing gitu lihat layar.
4: Terus Sampai. udah gitu,
0: gue juga, iya, gue nggak ngerti banget materi yang disamping sama guru, karena uh, gaya belajar buat tuh kadang-kadang beda gitu sama apa yang mereka pakai, misalnya video. Terus di background-nya tuh ada background musik lah, atau mereka nyampeinnya kecepatan mungkin kadang-kadang. Jadi gue juga nggak bisa terlalu nangkep pelajarannya dan ulangannya juga gimana ya? apalagi kalau pakai online terus internet gue ada gangguan gitu terus nilai gue jadi jelek gara-gara internet gitu bener-bener ganggu banget sih menurut gue apalagi ya, apalagi pas lagi ulangan ya iya bener banget ah, itu. itu ganggu banget terus kalau ada materi mati, yang gak waw. ngerti udah deh, kalo misalnya gue gak ngerti tuh gue malu nanya gitu karena gue kan baru masuk SMA pertama kali teman-teman gue beda semua <laughs> kelas beda semua asal sekolahnya, gue nggak kenal mereka gitu, ya jadi enakan sekolah biasa sih menurut gue.
3: Kalau sekolah biasa bisa nanya diam-diam di belakang.
0: Iya <laughs> benar-benar.
4: Nah,
2: kalau menurut Josephine di mana nih?
4: Eh, uh, gue sih uh, sama sih apa namanya sekolah offline. Soalnya kan um, menurut yang beberapa bulan ini kalau offline tuh Susah nangke pelajarannya, susah untuk bertanya, apalagi kalau nanya itu kan pasti harus cuma lewat Meet atau enggak Zoom kan. Nah, buat nanya lewat itu tuh entah kenapa sih susah banget gitu. Sedangkan kalau langsung di sekolah bisa langsung tanya lagi pelajarannya. Sedangkan kalau di rumah, e, nanya itu e, bisa dibilang susah lah. kadang gurunya tuh cuma ngejar waktu untuk kejelasan doang jadi kadang kalau nanya juga tuh malu apalagi kan teman-temannya tuh ya pada apa ya, pada nggak deket semua kan, ya sama sih kayak Samantha uh, baru masuk SMA jadinya kalau mau nanya tuh malu banget terus kalau pelajaran tuh nggak masuk ke otak banget saya kan kalau pelajarannya diajari langsung pasti bisa kelihatan kalau kita tuh nggak ngerti atau ngerti, sedangkan kalau di rumah tuh kan biasanya nggak buka kamera, tuh. nah pasti nggak kelihatan dan ngerti atau nggak, jadi burunya tuh uh, lebih perhatiannya lebih kurang dan kita juga susah untuk mau lebih juga. Tapi sih kalau yeah. iya kalau tapi kalau ngomongin teman mungkin Online tak, kenapa lebih bagus sih, soalnya uh, temen teman tuh kan pada di luar sekolah semua kan Jadi kalau online school ini bisa sambil call pelajarannya, gitu Iya <se partager> ya, ya. kalau misalnya guru, kalau misalnya
2: pas lagi like meeting juga, guru juga kayak lebih fokusnya malah ke ininya ya, apa sih? Ke pelajarannya gitu ya, daripada kitanya nggak oh, bisa kelihatan
3: ekspresi kita ngerti nah, atau enggak ya. gitu iya.
4: kita <laughs> lagi ngapain juga nggak tahu awalnya
1: <laughs> nah, kan tatapannya suka kosong tuh kalau nggak ngerti
4: <laughs> ya, ya betul itu gitu. nah, sih langsung langsung ketawa oh, kan? itu okay. uh, menurut Kristen gimana
2: nih menurut Kristen kayak gimana nih mau bilang di mana? Hmm.
3: kalau dibilang ditanya ya Nia sekolah online atau sekolah biasa, ya pastinya sekolah biasa dong karena kan kita hari ketemu teman-teman, ketemu guru gitu kan kadang-kadang sekolah online itu kan banyak miscommunication gitu sama guru kan jadi yang buat kita tuh kadang-kadang, apa ya, nggak ngerti gitu sama materi yang diberikan sama guru gitu, yang sama guru uh, apa ya oh, ya yeah. nah, gitu, kadang-kadang juga yang tadi kalian bilang gitu uh, gua gua tuh lebih fokus ke pelajarannya dibanding ke kitanya gitu. Heeh. Uh, uh. Kalau menurut gua sih gitu aja sih. Eh. Uh,
4: berarti mirip-mirip pelayar -mirip, kita semua. Ya. Heeh. Uh, uh, semua mending sekolah 12, biasa.
3: Sama sama gitu. murid gitu, <laughs> uh,
2: gitu. Uh. Pasti kan kita nih mulai kayak sekolah online itu pasti harus beradaptasi lah ya. Ya. Yeah. biasanya kita temu temen, temu guru, ke sekolah. Kalau sekarang kan cuma di rumah aja gitu ya. Nah, ada nggak nih tips uh, cara buat beradaptasi untuk sekolah online nih? Menurut papa gimana?
4: Cara adaptasi ya
1: menghadapi hal seperti ini. Nah, uh, gini, setiap orang, setiap manusia itu pasti dikasih sebuah kemampuan untuk beradaptasi. Jadi sesulit apapun manusia itu. pasti akan beradapt uh, akan bisa adaptasi ya cepat atau lambat mereka akan adaptasi cuma memang untuk adaptasi ini nggak mudah kenapa karena banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar diri manusia itu tersebut ya dipengaruhi oleh faktor dari uh, di luar dari siswa tersebut juga untuk para guru juga sama faktor luar tuh apa saja salah satunya yang tadi yang pertama adalah uh, sinyal ya sinyal untuk online kecepatan komputer yang dipakai dan sebagainya, gadget yang dipakai jadi ketika kami mengadakan survei juga banyak sekali murid yang terkendala dengan gadget ya, contohnya, gadget yang canggih, yang bagus, ya mereka otomatis bisa mengikuti dengan lebih baik daripada gadget yang model lama mungkin, dengan spek yang bawah itu pun agak sedikit terhambat Juga yang kedua, uh, internet. Internet beberapa siswa sudah bisa pakai wifi kecepatan tinggi. Tapi beberapa siswa itu nggak bisa. Mereka harus mengandalkan, uh, mengandalkan pulsa yang ada atau meng uh, menggunakan kuota yang ada. Dan ini jadi kendala. Juga uh, tergantung dari uh, lokasi di mana mereka berada. Nah, untuk beradaptasi dengan hal seperti ini, uh, Enggak mudah, nah, jujur. Jujur, enggak mudah. Karena kenapa? Saya sebagai guru dan teman-teman juga sesama guru menghadapi hal yang sama. Hmm. Uh, mempersiapkan setiap pelajaran, dan kami harus mengupload dan sebagainya, itu pun menjadi kendala juga bagi kami. Ya, jujur, Jujurnya enggak mudah. Tapi untuk misalnya mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Jadi dari pengalaman yang sudah kita hadapi beberapa bulan ini, kita pasti mempunyai beberapa kendala. Nah, dari, dari hal seperti ini, kita coba cari solusi. Kendalanya apa? Dan itu bisa disampaikan kepada guru atau ke pihak sekolah. Ya, contoh yang pertama adalah, misalkan eh, kendala di internet. Internetnya kalau internetnya kurang cepat atau apa, mungkin pihak sekolah bisa bantu. Maka dari itu, eh, Kami dari pihak sekolah pun sudah membantu beberapa murid yang sudah menyampaikan keluhannya kepada sekolah. Dan kami dapat bisa membantu untuk pengadaan wotah dan sebagainya. Tapi itu pun kami harus cek dulu ya, melalukan cek, cek dari cek dulu. Dan masih banyak hal yang kita sama-sama antara sekolah dan murid bisa uh, bisa dikerjasamakan gitu untuk kedatangan ada siang kedua adalah membiasakan diri untuk tetap melakukan hal-hal penting yang esensi yang dilakukan seperti sekolah offline yang pertama biasanya kalau sekolah offline mungkin murid setiap pagi berdoa dengan guru-guru dan sebagainya itu pun harus tetap dilakukan oleh para murid ya, kalau kami dari pihak sekolah setiap hari mengadakan uh, tenungan dan doa pagi bersama, tapi sebaiknya murid pun sebelum hal itu tetap melakukan uh, teduh pribadi dan mempersiapkan hati dan pikiran, kalau perlu mungkin mandi dulu ya. Biasa mungkin kalau sekolah offline mandi biar terlihat seger, terlihat cantik, terlihat cakep. Tapi berhubung ini di rumah ada kemungkinan malas mandi, bangun mepet gitu. Tapi yang saya sarankan sih, yuk untuk bisa beradaptasi dengan baik kita harus bisa E, mendisiplinkan diri. Yang pertama bangun lebih pagi, e, lakukan satu mandi, siapkan hati dan pikiran. Jika kita tenang, kita seger, kita bisa melakukan PJJ dengan lebih baik. Salah satunya mempersiapkan diri itu adalah dengan sarapan dulu. Ya sarapan dulu supaya kelaparan. Kenapa? ada uh, pasukan juga kepada guru-guru, ada efektif dari evaluasi, gilangnya gini, aduh, kalau lagi istirahat di sekolah, biasanya kalau lagi offline, istirahat kan bisa langsung ke kantin tuh, atau mungkin muka-muka makan, tapi kali ini, kalau lagi PJJ, istirahat dibikin, eh, waktunya dipakai untuk bikin tugas, karena tugasnya mepet banget waktunya, jadi tidak sempat makan, dan sebagainya. Nah, ketika hal ini terjadi, dan disampaikan kepada sekolah, yes, betul, kami sekolah pun, lakukan banyak e, koreksi untuk hal seperti gini. Tapi para murid pun harus bisa beradaptasi, yaitu yuk makan dululah oh. pagi-pagi, kenyangin dulu perutnya supaya nanti ketika sirahat ataupun nggak sempat makan apapun, perutnya enggak sampai koncongan gitu. Ya kurang lebih seperti itu sih.
3: Hmm. Jadi
1: memang kitanya kalau bisa mandi dulu ya, Pak ya. Jadi Untuk kalian nih ya yang malas mandi pagi-pagi tuh, dengar ya.
3: Walaupun saya
4: juga ya. sebenarnya
1: kadang-kadang suka nggak mandi sih pak, kalau nggak keburu. Nah kan aku oh, juga aduh, sekarang.
4: Parah. Ya, mandi, kan? Waduh parah.
1: Nah, jadi menurut
3: Papa nih kalau sekolah online ini sebenarnya efektif nggak sih? Apa aja sih kekurangannya?
1: Sekolah online itu sebenarnya bisa efektif, bisa. bisa dilakukan efektif tapi tergantung uh, digunakannya untuk apa dan siapa muridnya. Sekolah online bisa dilakukan efektif apabila memang sekolah eh sekolah online bisa efektif kalau offline tidak memungkinkan. Ya, tetapi ketika oh, offline memungkinkan, <tuh> mungkin memang lebih efektif sekolah offline. Pasti lebih efektif, saya yakin sekali. Kenapa? Karena Interaksi antara siswa dan guru itu jelas sekali. Ya, contohnya sekarang. Itu guru-guru seperti yang tadi kalian katakan, nggak bisa menilai seorang ini ngerti atau enggak. Yang kedua, guru pun gak bisa melihat ini sebenarnya anak yang sungguh-sungguh yang mana. Ya, seperti-seperti gitulah kurang lebih. Dan jujurnya gini, ketika sekolah online saat ini, kami guru-guru juga ngerti dan tahu bahwa sebenarnya ketika kalian dibikin tugas, kalian bisa kerjasama tanpa ngomong-ngomong kebun. Melakukan contek-penyontek dengan sangat mudah. Dan guru pun sebenarnya tahu. Tapi sangat sulit untuk bisa dicegah. Ini perlu yang namanya kesadaran diri. Ya. Ini makanya itu paling efektif pembelajaran itu sebenarnya di sekolah. Kenapa? Kenapa ketika di sekolah guru bisa menilai langsung kelakuan para murid, bisa melihat gerak-geriknya, bisa melihat interaksinya dengan teman dan hubungan antara murid-murid dan sesama teman, ya, dan hubungan murid dengan para guru ketika berin, uh, ketika berinteraksi langsung bertemu itu akan sangat jauh lebih efektif daripada hanya ketemu online lewat lewat apa? lewat internet. Eh uh, para guru itu sangat kesulitan saat ini untuk bisa memberikan dampak yang nyata kepada para murid. Kenapa? Karena memang kami nggak bisa menilai sangat sulit apa yang dilakukan oleh para murid di rumahnya. Hmm. Gitu. Maka dari itu, saya sebenarnya sempat berpikir, kami para guru pun sempat berpikir untuk bukan hanya berfokus pada menilai para murid apakah mereka nyontek atau enggak. Apakah mereka melakukan tugasnya curang atau enggak bukan ke sana, tapi justru kami para guru itu harus bisa mengajarkan mereka bagaimana para siswa bisa dengan sangat efektif menggunakan teknologi yang ada, menggunakan informasi yang ada, bagaimana mereka bisa mendapatkan juga informasi-informasi penting dengan cara cepat. Ini yang seharusnya dipahami. Uh, oleh para pengajar juga eh ya, jadi para guru ini mungkin sekarang sedang ber sedang ber apa namanya sedang bergumul para guru pun sedang berusaha untuk mengolah dan merubah metode mengajar tidak seperti pada waktu offline tapi jujurnya ketika offline pasti akan lebih baik pasti akan lebih baik karena uh, banyak hal jadi contohnya gini ketika murid buang sampah sembarangan, gurunya lihat murid itu mungkin bisa ditegur, atau guru itu pun bisa memberikan uh, contoh yang baik itu dalam cara membuangkan sampahnya di depan si murid tersebut. Tapi kalau di online ini nggak bisa. Jadi seperti hmm. itu ya. Jadi uh, menurut saya online itu tidak seefektif offline, walaupun memang sekolah online itu bisa dibikin efektif apabila ada halangan seperti
4: saat ini tapi untuk sementara sih dan hmm.
2: ya, sih kalau dipikir-pikir emang enak sekolah offline kali ya iya yes. dari gurunya gampang, dari kitanya juga lebih gampang gitu
1: ya iya
2: mm -hmm. kan karena kita lagi sekolah online nih jadi kita mau uh, mau ibadah juga kita juga dihitung cuma ibadah online. Nah gimana nih menurut Johan sama Samantha uh, bagaimana pengaruh sekolah uh, online terhadap kumanniman kalian?
3: Siapa dulu nih? Siapa dulu? Siapa Johan dulu, dulu? aja. Oke. Halo Johan. Menurut gua mungkin pertumbuhan iman ya secara pribadi mungkin lebih bertumbuh Walaupun mungkin secara komunitas lebih terhambat karena ya gak bisa ketemu dan
1: harus ibadah online gitu ya.
3: Kalau secara pribadi kayak misalnya renungan,
1: renungan pagi, doa gitu harusnya kita malah lebih sering. Mungkin karena selama ini kan kita selalu punya alesannya aduh nggak ada waktu lah sekolah
3: udah udah jam bla 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 gitu kan. nah sekolah online kalau udah sekolah online gini kan kita udah nggak bisa punya alasan lagi untuk melewati apa hubungan kita
1: secara pribadi sama Tuhan kayak renungan berdoa dan yang lain-lain gitu nya sih gitu sih menurut juga
0: nya waktu luangnya
1: ya iya betul
0: ya tuh bener banget gue jujus sih sama kak Johan terutama uh, sehari-hari kayak gini lebih sering uh, renungan atau enggak ibadah online dan meskipun gue semua lakuin itu di rumah, gue tuh ngerasa Tuhan tuh kayak bener-bener menyertai banget gitu. Kayak bisa jadi gue sekarang uh, kena virus kayak atau apa kayak, tapi gue sampai sekarang masih ada di sini. Kayak gue ngerasain kalau Tuhan tuh jadi dekat gitu. Tapi dari segi lain banyak banget sih cobaannya kayak kalau misalnya ulangan, gue jadi kayak ada pikiran, aduh pengen nanya nih ke temen, aduh gimana nih, nggak ngerti, pengen lihat foto met kayak gitu. Jadi banyak atau
4: banget
2: met, sih tantangannya no. menurut gua,
4: berarti <laughs> iya tuh, Aduh. iya, kamu menurut papo gimana nih pertumbuhan
1: iman ya, jadi menurut pendapat saya gini seharusnya pertumbuhan iman kita itu bukan hanya dipengaruhi oleh sekolah online atau offline, jadi pertumbuhan iman kita itu adalah bagaimana kita Terus meningkatkan hubungan kita dengan Tuhan, dimanapun kita berada. Ya, jadi ketika kita di rumah, ketika kita di sekolah, atau dimanapun kita berada, ini sangat penting untuk kita sadari bahwa kita nggak bisa terlepas dari hubungan dengan Tuhan. Iman itu akan terus bertumbuh ketika kita terkoneksi dengan Tuhan. itu sudah pasti. Ketika koneksi ini lepas, ketika otak koneksi antara kita dengan Tuhan terlepas, kita sudah tidak lagi berdoa, kita sudah tidak lagi meluangkan waktu untuk saat teduh, kita sudah tidak lagi membaca Firman-nya, kita sudah tidak lagi mementingkan hal-hal uh, esensi yang diajarkan oleh Firman. Disitulah sebenarnya iman kita sudah uh, sedang sedang tergoncang. Nah, jadi kalau ditanya pertumbuhan iman gimana? Nah, iman itu bisa bertumbuh ketika iman itu diberikan nutrisi yang baik, ya. Nah, iman bisa bertumbuh ya. di dalam setiap situasi yang sedang kita hadapi. Contohnya seperti sekarang yang tadi kalian bilang itu dahsyat luar biasa. Tidak ada tantangan, kita mau pakai fotomet atau enggak, gitu kan? Kita mau, ya. kita mau nanya teman enggak, ya, ya. kan? Ya nah, sebenarnya kami para guru juga tahu kok tahu banget kalian kerja ini pakai apa segala macam ya di sinilah nah. kita akan melihat uh, uji diri sendiri tanpa menunjuk orang lain tanpa mempersalahkan orang lain tapi kita sebaiknya kita refleksi diri sendiri lihat aja nah ketika iman kita bisa bertumbuh kita kita tahu bahwa iman yang bertumbuh akan menghasilkan karakter baik karakter baik itu akan membangun. ijuan kita. Nah, ketika kita terbangun, semuanya menjadi baik. Masa depan kita tentu baik. Ya, karena masa depan kita dibentuk oleh apa yang kita lakukan saat ini. Ketika kita bisa melakukan dengan iman, kita nganggap Tuhan kita adalah seorang yang patut dihargai. Tuhan kita adalah uh, Tuhan kita adalah Tuhan yang perlu kita hormati. Kita takut akan Dia. Makanya kita akan terus melakukan kebenaran. Dan di sini iman kita akan terus bertumbuh. Iman bertumbuh bukan di tempat yang enak, Iman bertumbuh di tempat yang enggak enak, di mana banyak sekali cobaan, ya. Nah kalau saya sedikit mulai menjelaskan, uh, kita harus bisa ngebedain nih, terutama kalian-kalian uh, di masa usia saat ini di masa SMA seperti ini kan, bisa ngebedain apa yang namanya ujian, apa yang namanya cobaan. Ya kalau ujian, kalian tahu lah, setiap setiap minggu juga ngalamin ujian dari sekolah ya, ulangan. Nah, hmm. ujian itu adalah rencana Tuhan bagi kita manusia. Ujian tujuannya untuk mendekatkan kita kepada Tuhan. Ujian tujuannya untuk membuat kita semakin tajam, membuat kita naik tingkat, membuat kita bisa go to next level. Itu tujuannya dari ujian. Makanya setiap manusia, setiap siswa harus diuji. Sekolah juga kan diuji. Ketika kalian lolos, ujian kalian next level. Kalau kalian tinggal lulus, ya gak naik kelas. Itu kan? Nah ini tujuannya ujian. Beda dengan cobaan. Ya, yang tadi ujian selalu berat. Ujian selalu capek. Cobaan beda. Cobaan itu pada umumnya enak. Cobaan pada umumnya nikmat. Cobaan itu datangnya bukan dari Tuhan. tapi dari si jahat itu iblis makanya firman Tuhan bilang Tuhan itu nggak pernah mencobai manusia tapi setiap manusia dicobai oleh keinginannya sendiri ya yang jelas si iblis akan menggoda ke manusia sehingga manusia akan dicobai oleh keinginannya sendiri yaitu kenikmatan. dan eh, coba selalu nikmat hati-hati kita harus bisa bedain contohnya yang tadi nontek yang kedua otomat yang ketiga masih banyak kalian tahu rata-rata enak Jadi ketika kalian tahu bisa membedakan mana yang ujian, mana yang cobaan, nah respon kalian akan menentukan. Ya sehingga ketika kalian bisa membedakan dua hal ini, kalian bisa merespon dengan benar. Banyak sekali para siswa terutama di usia kalian itu salah respon karena mereka nggak tahu apa bedanya cobaan dan ujian. Banyak orang yang menganggap ujian sebagai cobaan. makanya mereka doanya gini, banget. Aduh Tuhan, ketika mereka sedang diuji oh. ya, sedang diuji, sedang dalam keadaan sulit, doanya gini. Tuhan tolong lepaskan kami dari cobaan ini.
3: Tuhan
1: tolong lepaskan kami dari cobaan ini. Makanya nggak pernah next level. Kalau sedang ujian, jangan lari. Kalau sedang diuji, jangan minta Tuhan lepaskin atau mengudahkan ujian ini. Kalian nggak next level. Ketika kalian diuji, harusnya doanya kepada begini. Tuhan beri saya kekuatan untuk bisa lolos dari ujian ini. Untuk bisa menang dengan gemilang tanpa gagal dalam percobaan. Kami bisa lolos dalam setiap ujian dengan cara yang benar. Sehingga kami bisa next level bersama Tuhan. Membangun diri kami di masa depan. Kami bisa dapatkan setiap berkat yang sudah Tuhan sediakan. nah Tapi kalau orang melihat ujian sebagai contoh Bahan, makanya dia akan mencoba lari dari ujian tersebut, makanya akan level. Nah, nanti kalau setiap orang sadar bahwa dia sedang dicoba, contohnya seperti tadi, komet dan sebagainya, ya nontek dan sebagainya, kerjasama dan sebagainya, ini sebuah cobaan. Cara paling efektif untuk menghadapi cobaan adalah lari. Jangan doa dulu, dan telat. Banyak orang gagal di dalam percobaan karena mereka doa dulu, lalu mereka kena percobaan tersebut. Di grade. Jadi yang pertama lari dulu. lari baru doa sama Tuhan ya kabur dulu jauh-jauhin dulu contohnya tergoda untuk pakai fotomat ya tergoda nih untuk 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 pakai si fotomat uninstall dulu itu software uninstall dulu itu yang namanya fotomat buang jauh-jauh itu cara kabur dari yang namanya percobaan jangan doa dulu ya kalau kamu doa jauhkan ini tapi tetap install kan repot bener nggak sih betul nah, Jadi contohnya yang paling gampang Nah sekarang saya mau tantangin Para kalian semua yang dengar Ketika kalian tahu hal ini Tahu kebenaran, kalian mau melakukannya atau enggak Itu tantangannya Itu up to you, terserah Karena setiap orang itu akan ditentukan Hidup di sedepannya dengan pilihan Yang kamu ambil pada saat ini Tuhan selalu menguji Untuk tujuan baik Tapi si iblis akan selalu Melakukan percobaan supaya kita jatuh hati, -hati. cobaan gunanya untuk menjauhkan kita dari Tuhan jatuh dalam dosa
3: gagal
1: yang sudah Tuhan sediakan sadari hal ini guys, Benar, sadari ketika kalian gagal Iblis akan tertawa kenapa? karena semua rencana yang Tuhan berikan buat kalian di masa depan kalian akan gagal untuk itu tolak dalam nama Yesus lakukan yang benar sulit yes gak apa apa tapi kalian harus tenang kalian harus kuat karena kekuatan kalian bukan dari kekuatan sendiri datang dari Tuhan. Berdoa dalam setiap hal. Berdoa dalam setiap ujian. Beri kekuatan Oke? Jangan takut. Bukan masalah nilai. Jangan kejar nilai. Kejar kebenaran. Kejar kebenaran. Jangan kejar nilai. Itu pesan saya. Thank you.
3: Oke, siap. Mantap. Jadi ujian sama cobaan ini dua hal yang yes. berbeda ya. Jangan kita sama-samain. Nah. Atau kita balik-balikin ya. Ujian kita anggap cobaan ya. Cobaan kita anggap ujian.
1: Nah tadi kita udah ngobrol banyak
3: nih tentang sekolah online. Untuk menutupnya nih sebagai pertanyaan terakhir.
1: Jadi menurut
3: Clifton sama Josephine, sekolah online itu mending lebih baik dilanjut atau enggak sih?
1: Boleh. Clifton kalau dulu.
3: emang kondisi, ya kalau kondisinya emang memungkinkan untuk sekolah, ya lebih baik sekolah online. Jadi jangan dilanjutin gitu. Karena kan banyak miscommunication ya gitu. Sebaiknya hmm. ya. sekolah seperti biasa aja gitu ya kita bisa lebih apa uh, enak gitu belajarnya bisa lebih banyak interaksi juga sama guru sih kalau menurut gua gitu aja oh, iya.
1: kalau untuk Josephine
4: nih gimana uh, kalau gua sih awal apa pengen sih secepatnya bisa masuk sekolah lagi soalnya kan kalau di rumah kan ya banyak hal negatifnya juga kan jadi kalau bisa cepet-cepet tuh artinya bisa Apa ya, bisa cepat balik ke yang normal seperti dulu gitu. Ya, semoga pemerintah, yeah. apa ya, lebih cepat untuk memborain sekolah, buka lagi. Ya, tergantung angka yang kena corona juga sih. Jadi ya, berharap aja bisa cepat bisa ke sekolah lagi.
1: Berdoa aja lah ya. Nah, kalau untuk Papo yeah. gimana nih Papo Ya, usul sih kalau menurut saya sebaiknya sekolah tetap offline. Tapi online jangan dibuang. Online yang dibuang, tapi online itu juga sebagai satu pendukung, yang offline. Jadi, dulianya bisa berjalan berdampingan, saling mendukung. Offline tetap yang utama, kalau buat pendapat saya. Ya, sebaiknya sekolah offline, tapi online ini akan menjadi satu tambahan yang menarik. Ya, bagi para siswa, juga bagi para guru. Untuk bisa eh, diterapkan memberikan pendidikan yang lebih beruntung di masa depan. Ya jadi memang kita harus bisa merespon benar dalam situasi seperti ini, nangkap apa yang Tuhan mau taruh dalam setiap hal yang terjadi untuk setiap kita masing-masing dan di kita berproses. Ya jadi, no worry, no worry. Karena offline tetap akan berlangsung, tapi online jangan dibuang kalau buat sesi. Jadi lakukan saja berdampingan offline dan online. Yang penting tujuannya adalah baik. yuk kita sama-sama dukung, -sama yuk kita sama-sama beradaptasi sama-sama uh, saling membangun ya. itu sih menurut saya
2: bener banget sih banyak banget ya hal-hal uh, yang bisa kita ambil dari podcast episode 2 ini tentang sekolah online dari bagaimana cara kita beradaptasi selama sekolah online terus ada sharing-sharing uh, tentang kesulitan juga sama kelebihan juga dari sekolah online terus juga bagaimana cara kita tetap menumbuhkan iman kita walaupun kita dalam masa sekolah
4: online ini. Iya
3: betul banget tuh. Oke okay, hmm. jadi sekian aja nih dari podcast episode dua kali ini nih. Thank you semuanya yang udah dengerin podcast kita hari ini dari awal sampai akhir
1: dan juga untuk Pak Poniman untuk sharingnya mudah-mudahan bisa menjadi berkat nih buat kita
3: semua. Amin.
1: Dan juga bermanfaat
3: bagi kita semua dan kalian yang lagi sekolah online nih. See you on the next episode. Bye. bye, -bye. Oke, okay, bye semuanya. God bless you all.
4: Bye. Bye. God bless.